0: Tak masu zdar, máme tady druhý podcast Masohý Live. Dneska je tady se mnou Zdenda Bláha, který v minulosti dělal pro značky jako Red Bull, Egermeister, teď má na starosti Kepna Morgana. Je to můj kamarád, spolubydlící, bejvalej a taky mimo jiné, jeden ze spoluzakladatelů, Masohir. Tak čau Zdendo. Čau, já vás zdravím. Tak možná, já jsem to psal teďka tak hodně hopem, jenom ty značky, tak asi by bylo fajn říct, co vlastně Sporty Brandy dělal a jak jsme se vlastně vůbec dostali k sušenému masu, protože dneska to bude hlavně o tom, jak jsme maso rozjížděli a zde nám měl být ten, který nás dostane do každého krámu a do každé večerky v Praze. A to se úplně nestalo a dneska si řekneme, proč tomu tak bylo. Takže teďka to nechávám na tobě a řekni, co jsi vlastně zač.
1: Dobrá, dobrá. No, když to ve stručnosti schrnu, tak ve většině případů se moje, moje práce stará o brand marketing a trade marketing, těch značek, kterých se jmenoval. Vlastně začal jsem během, během studia na vysoké škole, kde to bylo hodně o eventech a, a majdanech. Postupovalo to přes uh, trade marketing a pak k brand marketingu, kterýmu se říká vyvinuju posledních, posledních několik let. Ale pořád se bavíme vždycky o rychloobrátkovém zboží, značka, který mají zajímavou image, příběh a zajímavý marketing, který jsme vlastně od začátku si přáli pro ten náš vlastní brand, pro to Masohír.
0: Tady vlastně by asi bylo dobrý říct, že když Masohír vznikalo, což jsme říkali z Bráhu v tom posledním podcastu, tak v tu dobu jsem, jsme byli spolu bydlící, bydleli jsme spolu na jednom bytě a ty jsi dělal v tu dobu Jäger. Přesně ho? tak. A ještě než já jsem jako začal iniciovat nějaký podnikání, a ať už s bráchou nebo bez bráchy, tak brácha se občas u nás nabitě na bytě zastavil a ty vlastně ještě než jsme vůbec začali, tak ty už mu, jako říkal, že vlastně ty trhy nemají budoucnost, že by to mělo asi fungovat trochu jinak, že jo?
1: Jo, v podstatě tak, jak jste, jak jste se bavili v tom úplně prvním, prvním vašem streamu o tom, jak to celý začalo, tak úplně první, první snaha nakopnout vlastně tenkrát hůtovou farmu, byla možná třeba ještě tři čtvrtě roku před tím, než jsme se začali bavit na téma toho našeho potenciálního společného biznesu. A to se Ondra právě objevil u nás v Praze na bytě, s tím, že chtěl oslovit pražský farmářský prodejny. A večer jsme sedli k pivku a on mi začal vyprávět, co dělá, jak to celé bylo. Poprvý jsem slyšel ten příběh celý vlastně souběž, nebo v nějak celistvě a... Viděl jsem v tom obrovský potenciál. Dobrý je říct, že to byla vlastně doba, kdy vlastně v tu chvilku na trhu byla jenom značka Indiana Jerky a my jsme viděli úplně polen oraný, co se týče sušeného masa. Ale tenkrát jsme si ještě neuvědomili velikost toho potenciálu a možná, že v tuhle chvilku nám trošku ujel poprvý vlak, když jsme si dali ještě tři čtvrtě roku na rozmyšlenu, když jsme, kdy jsme to vzali opravdu vážně a když jsme u doutníčku o půlnoci na balkóně si řekli, že bychom mohli využít naši volnou mozkovou kapacitu k nějakému vlastnímu biznesu.
0: Já jsem teďka mimochodem koukal na Indianu a já mám pocit, že Indianadžerky dokonce vznikly už 2004 nebo 2005. Já vím, že v té době už, když
1: jsme se o tom poprvé bavili, už byli všude. úplně všude a už leta to bylo jediný sušený maso v na, na Českém trům. Tu dobu vlastně
0: začalo vznikat fajn gusto, mám pocit.
1: To vzniklo v době v tom mezičase, kdy jsme se o tom s Ondrou bavili a než jsme se rozhodli začít nějak aktivně konat. A v tu dobu se zjevilo uh, Fine gusto, který bylo pak v nějakém prvotním testování konkurenčních produktů, kdy jsme se rozhodovali, jakým způsobem přesně ten náš ideální produkt směřovat.
0: Jo, ale v zásadě to fungovalo, bylo to tak, že brácha měl nějaký to své podnikání, OK, já jsem mu nějak pomohu dělat ten první primitivní e-shop, kde se všechno posílalo formou takového formuláře. Brácha chodil po trzích, ty jsi přišel s tím, že by se začalo teda dělat něco velkou, Já pamatuju si to tvoji první uh, ultimátní tabulku, kde jsi mu to propočítal. Uh, brácha počítal uh, v krabicích a kusech, ty v paletách a, a, a kamionech. A tam se to vlastně podle mě zaseklo. Nic se nedělo vlastně, nebo brácha to nějak nedotáh, a pak to celý šlo do kytek, že vlastně z toho jako žádná firma nebyla. Ale pak jsme se teda vrátili, tam už začíná ten příběh, kdy masohýr vzniklo jako návaznost na hutovu farmu a my jsme teda začali nějakým způsobem počítat. Co by bylo, jak by bylo, e-shop no pro nás byl jasnačka, to bude, ale pořád to bylo tak, že se chceme víceméně vrtnout do toho velko obchodu, který já ani brácha jsme neznali, a ty jo, protože ty se spohyboval pořád jako v tom segmentu nápojů a byli tam obchodní nějaký provozy a všechno, což vlastně asi funguje jisté míry stejně jako jídlo nebo tak jak tomu velice blízko. A byli tam hospody, kde jsme si mysleli, že jako maso by taky mělo být. Takže jestli to říkám správně, chtěl si využít ten svůj network, co si měl a to, co si znal, že jsi řekneš, "OK, tak já jako schopný schopnej ty kontakty nějak jako obeslat a dostat nás tam, kde jsme chtěli být. měl si k tomu i pár nějakých jako výchozích míst. Přesně tak. No hlavně to bylo o tom, že měl
1: jsem představu o tom, jakým způsobem ten velkoobchodní trh funguje. A dával mi od začátku smysl počítat v celých kartonech a, a paletách a zajistit prostě širokou distribuci, než se snažit prodávat po balíčkách koncovým zákazníkům. Prostě moje představa na začátku byla, že máme přitom na tom neoraném poli, jak ten trh tenkrát vypadal, šanci poměrně snadno vybudovat širokou distribuci, díky který nám nebude tolik záležet na obrovských obrátkách zboží na jedno, na jedno prodejní místo, ale spíš o té o velikosti zásahu a počtech míst, kde se to, kde se to sušený maso dá koupit tu příle, při, při té příležitosti, při kterého nejlíp může ten
0: potenciální zákazník potřebovat. Tady já přeskočím o, kousek do, no, o, vě, o větší kus do budoucna. Zdenda už s náma není, zden se od nás po nějaké době odpojil, protože vlastně ten celý velkoobchodní vehikl se nám nikdy nepodařilo nastartovat a o tom si dneska asi budeme primárně povídat. Co se vlastně stalo, protože za tu dobu, co jsme jako to spolu zkoušeli nějak rozbít, tohle to byly nějaké tři roky, tak tam bylo několik momentů, kdy jako to byla jedna facka za druhou, kdy jsme zjišťovali, že to asi nepůjde, ať už kvůli penězům nebo nějakým jiným věcem, tak když připravoval připravil tady tu první tabulku, teď se můžeme vrátit zase zpátky. Co byla jako ta první studená sprcha, kterou jsme vlastně dostali, když jsme si uvědomili, že ono to asi nepůjde s pár desítkama tisíc na účtu?
1: Tak já jsem si asi poprvé uvědomil, v čem jako je ten největší kámen úrazu pro takhle malý, vlastně dá se říct food startup, kde, pozice, v jaký jsme v tu chvilku byli. Protože já jsem byl od takový dreaming big a... Spoustu nákladových i provozních věcí se měl zažitou v poměrně velkých objemech, kde se dalo velice snadno dostávat na rozumné náklady a úspory z rozsahu, což jsme záhy pochopili, že na objednaci materiál typu obaly s konkrétníma eanama, kartony pro jednotlivé varianty, řešení ideální pro retailové umístění produktu, tak jsem si uvědomil, že prostě to se rovná našemu ročnímu cashflowu. Dostat, dostat se na takové ceny per kus u těch, u těch materiálů, které jsme potřebovali, aby jsme byli schopni nabídnout tomu retailu očekávanou, očekávanou kvalitu, taková jaká je běžná, u běžně dostupných, nebo obvyklá u běžně dostupných produktů, tak tam jsme, tam jsme narazili. No. Potřebovali jsme mít
0: velké zásoby zboží, nebo materiálu dopředu, Tady byly první, si myslím, naše neschody v tom, že ty smyslel na těch paletách. Já jsem počítal ty pytlíky a prostě nám to jako nevycházelo. Protože jak říkáš, no, ty jsi chtěl udělat objednávku takovou, já jsem věděl, že prostě měsíčně toho masa prodáme za 30 tisíc, tak to asi nepůjde. První rozhodnutí, které jsme udělali a bylo důležité, aby nás posunulo dál, tak byly obaly. Což jako je i teďka, když na to koukám na všechny firmy, které vznikají na trhu, tak nejčastější koupím si kraftový pitlík, dám tam samolepku, ono to celkem dobře vypadá. Cenově to není sebevražda z pohledu vydaných peněz na teď hned. Je to sebevražda prostě v čase, který tomu genuješ, musíš to lepit a ve finále ten pitlík stojí prostě třeba 8 korun prostě s těma samolepkama nebo nevím, 9, což je prostě šílený. Jiný firmy, které tohle už řeší nějakým velkým objemem objednávek jsou s obalem někde kolem 50-60 halířů, to je prostě jasně Přesný. daný. Nicméně, my jsme řekli, že to asi bez toho nepůjde, měli jsme v tu dobu jeden uh, produkt, jedno maslo, jeden druh, hovězí originál, pak jsme přidali i čili a rozhodli jsme se, že si necháme vyrobit obaly, což jsme říkali posledně s brákou, to byla nějaká investice kolem 150 tisíc, která nás uh, provázela pak ještě asi roka půl, než jsme to, to, tak, no. než jsme to splatili, protože to bylo prostě šílený, že jo? Má, má, máš tohle na skladě a musí se toho nějak jako v rozumné uh, době zbavit. A pak jsme vlastně zjistili, že ten obal je povinná součást, ale nejediná. Jsou tam další věci, který uh, si ten velkou obchod žádá.
1: Přesně, no. přesně tak to bylo, no. V podstatě si člověk v tu chvilku uvědomil, že se dostal na... Přepočtu na jeden, jeden kus zboží, na ty náklady, který chtěl, ale měl obrovský skladový zásoby obalů a neměl zajištěnou tu efektivní obrátku, tak aby mu celá ta matematika dávala smysl a aby, aby, aby bylo možné dělat ten velkou obchod opravdu ve velkým, tak aby se vyráběly palety zboží, kdy ty úspory z rozsahu jsou. Už dostatečně hmatatelný, aby se vůbec vyplatilo něco takového řešit.
0: No a teďka si myslím, že pořád v Čechách platí to, že za stolik odběratelů, který jsou schopní, jako v krátkém třeba měsíčním horizontu odebrat toho zvoží dost na to, aby to někoho začalo zajímat, jako těch moc není. Takže je to o to, že musíš mít jako široký spektrum těch těch odběratelů, musíš nich mít fakt hodně. Protože my jsme jako poměrně. Dneska to hodnotím jako velkou kliku, že jsme se dostali třeba do vlaku autobusu LO že jsme byli v Hervisportu poměrně brzo, ale i když jsme si říkali, že to je teďka ten kšev, který nás jako zachrání nebo pošle, tak jako to nebylo, takže to možná někdo řekne OK, tak když se dostane někdo do takového řetězce, že rázem prostě jsou to palety měsíčně, jako nejsou, Oni ty palety měsíčně tam padnou jako v mnohem delším horizontu a zase se na to nedá spolehnout, takže a to k sobě ještě neselo spoustu dalších nějakých náležitostí, že byly tam potřeba kartonové obaly, do kterých se to vlastně dá, aby to i mělo nějakým způsobem šanci být vystavený adekvátně a podobně. Takže tady v tu dobu se začalo lámat takovýto rozhodnutí, jestli dělat velkou obchod nebo malou obchod. Protože nám do té doby pořád nefungoval online prodej dobře. My jsme tam nějakým způsobem utráceli peníze, pořád jsme nebyli schopni prorazit s tím nějak, že jeden měsíc bychom toho prodali opravdu mnohonásobně víc díky reklamě. Ta reklama prostě byla k ničemu. A takže jsme pořád jako zkoušeli dělat obojí. Teď zpětně ze svého pohledu si myslím, že není v Čechách moc firm, které jsou schopné být velice na vysoké úrovni, v maloobchodu, obchodu, tím myslím třeba ten online a zároveň velkou obchodu. To jsou to podle mě dost rozdílné disciplíny a my, jak jsme, jak jsme kličkovali pořád doleva, doprava, tak jsme chvilku jako, měli ten fokus tady, chvilku tady, ale de facto jako, z mýho pohledu stálo za prdoboje. A de facto až v momentě, kdy ty jsi, jako uznal, že ta firma na to není ready na ten velkou obchod, my jsme to jako, taky uznali. Celkově jsme to nějak chtěj překopali a začali jsme se... Byl takový restart, kdy jsme teda už zůstali jenom já a brácha, ty se z zodpojil. nás odpojil. Tak jsme začali šlapat opravdu do toho online prodeje a tam jsme se našli, protože si myslím, že v tom jsme jako teďka dobrý. Jsme sami svým pánem, nastavíme si sami ceny, sami si řekneme, jak to chceme, aby to vypadalo a jako mě to nepřivádí do takových jako úžasů, co všechno je potřeba hrát za různý jakový hry v tom velké obchodě. Nicméně. Teďka jsme přesně v té situaci, kdy zase se začíná nebo to velkou obchodu bavit, jestli třeba už jsme do toho nedospěli, že bychom se tam chtěli zase do těchhle z těch vod dostat a jako nevím, teď to neříkám, jako že, se, že chceme být v každém krámě, ale jako asi by bylo fajn lidem nabídnout naše maso i v nějakých řetězcích, kam chodí běžně nakupovat, ať už online anebo offline. Takže když bych to teďka hodil na tebe, co si myslíš, že musí ta firma mít na začátku, malá firma, když by ten velkou obchod chtěla brát jako od začátku buď jako primární věc, anebo něco, jako, co je pro ní velice důležitý. Protože dneska si udělat e-shop a začít podávat na netu tomu, že byj velice loukostový, nemusíš k tomu až tolik věcí umět uh, hned, nebo mít nějaké kontakty, může se to naučit, nebo si na toho někoho relativně ledně najít. Ale ten velkou obchod mně přijde, že není pořád jako loukostová záležitost a musíš mít spoustu věcí. Tak t- dokážeš říct, který to musí být?
1: Asi poměrně snadno. Asi jako samozřejmost můžeme rovnou přeskočit produkt, který má vůbec potenciál a kvalitu takovou, aby, aby o něj mohlo mít zájem dostatek lidí. To pojďme přeskočit, protože to je asi samozřejmost a bez toho nemá vůbec cenu uvažovat o tom, že by se snažil někdo něco prodávat ve velkém. Ale v podstatě, ať ten moderní, nebo dnešní trh, ať už to je velkou obchod, nebo, nebo retail, prostě hypermarkety, supermarkety, nebo i větnamská večerka, tak už jsou dneska rozmazlený všema vymoženostma technologickýma, kterým dodávají ty velkou objemové a velké mezinárodní značky. A v podstatě pokud člověk i s malým brandem lokálního charakteru chce úspět, tak musí ve spoustě ohledech doručit, Úplně to samý, ať už to je značení toho produktu, gramáž, profitabilita pro toho koncového prodejce, nebo uh, formát, který je obvykle v tom, v, tom, uh, v tom retailu, v tom konkrétním obchodním kanále, a stejně tak to je způsob balení, logistika, platební podmínky, na což jsme na začátku mnohokrát mnoho narazili, že. Sice jsme viděli obrovské příležitosti, ale ve výsledku jsme čekali tři, 4 měsíce na to, že by se nám vrátili peníze zpátky. A to prostě pro startup, který vyráběl v tu chvilku v poměrně malých objemech, tak ač to bylo sice s příjem, pokud by se všechno podařilo, tak to bylo s, malým, s jakýmkoliv menším klopítnutím úplně likvidační. Mm-hmm. Ale v podstatě ten velký trh si žádá stabilní kvalitu produktu, obalu, Přesnost, co se týče týče značení, logistiky, timingu dodávek a tak dál. S tím, že všechno je následováno pokutama nebo vůbec ohrožením těch vztahů a spolupráce do budoucna. Co když prostě malá firma se rozhodne, že začne dodávat do konkrétního řetězce, má dodržet tu frekvenci dodávek, rychlost mezi objednávkou a doručením zboží, tak se na to prostě musí připravit na několik měsíců dopředu. A představa, že se prostě po třech měsících z roka, kdy trvá nějaký kontrakt, něco, něco podělá a člověku zůstane na skladě zboží na tři čtvrtě roku dopředu nebo jenom materiál, který je prostě vhodný, nebo použitelný pro ten konkrétní kanál na tři čtvrtě roku dopředu, tak to pro něj může znamenat existenční problém. No a pak nastává vždycky ta největší otázka, do, do jaké míry se vyplatí do toho rizika jít a takhle se nazásobit a, a vlastně i na malých základech postavit ten základní kámen srovnatelný s tím, co dělají ty mezinárodní, mezinárodní společnosti, aby byli
0: schopni konkurovat na tom prostředí. No, a co takové to řešení, že dneska každý prodejce většího charakteru, který je, myslím tím teďka jako nějaký řetězec, nabízí eh, lokálním farmářům vlastně nebo lokálním výrobcům nějaký vždycky jako koutek v tom krámě, kdy říkají, jo, my tady chceme podpořit ty lokální farmáře, protože to je přesně ta věc, s kterou jsme jako hodně počítali. My jsme se uh, snažili získat nějaký regionální certifikace, aby jsme mohli prostě propovat ten náš, ten náš produkt jako lokální záležitost východočeskou a tak nějak jsme očekávali, že tam je hodně výjimek uh, anebo nějaký schovývavosti ze strany těch větších řetězců, že prostě chápu, že svým lokální tady výrobce nebude dodávat do celé do sítě a je schopný splnit tyhle těch podmínky. Takže tohle jsme na to hodně spolehali, ale taky se to úplně nějak jako ne, ne, nepotvrdilo. I když dneska si myslím, že to je možná trošku lepší, protože jako vidím hodně malých brandů ve velkých řetězcích a myslím si, že jsou tam třeba... Ne vůbec kvůli tomu, že by na ně řetězec chtěl vydělat, ale že buďte nějakou smlouvou, asi třeba s nějakou tou certifikační agenturou, nebo to může být tím, že tam prostě chtějí mít takovouhle věc, třeba v bio kvalitě nebo podobně. Tak jak tohle?
1: V podstatě, v podstatě, my když jsme dostali tenkrát označení regionální potravina, tak jsme si říkali, že konečně máme něco, co by mohlo dostatečně potvrdit i tady těm hráčům, že i malý produkt, regionální, má šanci se v prostředí uspět. Asi jako jeden příklad za všechny, tak je byla regionálně, což, což nám přišlo jako úplně super věc, protože uh, ty markety mají za nás prostě fajn kvalitu, hezký a kupní prostředí a obilé se je známý to, že tam chodí poměrně movitý zákazníci, takže i, i produkt prémiové, což sušený maso svojí cenou je, tak tam mohlo mít velice snadno svého šopra a my jsme v tom měli velké očekávání. Tak jsme si nastudovali, co to znamená byla regionálně, ve chvíli jsme držitele certifikátu regionální potravy na roku. Dozvíte se, že aby člověk mohl dodávat jakýkoliv regionální produkt do toho jednoho čela, který je tomu na každém tom supermarketu určený, tak znamená být schopen zásobit bezproblémově a stabilně těmi produkty aspoň jeden region. Vezmeme si například Hradecko, protože furt Masovýr funguje z Hradce Králové a myslím si, že se jednalo o 9 až 11 provozoven a když jsme se podívali na jiné produkty, které se v tom regionálním čele nacházejí, jsme říkali paráda, to je pro nás úplně běžné, množství zboží, to jsme schopni jim dodat kdykoliv druhý den na ty provozovny, i kdybychom tam měli dojet a tu krabici jim tam prostě na tu rampu předat osobně. A no tak jsme oslovili uh, bylo regionálně přesně podle, podle pravidel, které na té stránce tomu určený byly, byly uvedené. No a k našemu překvapení nás, uh, na nás nikdo nereagoval, na několik urgencí a snahu tu firmu kontaktovat, protože nám byly snad uvedený konkrétní jméno člověka, který to má na starost, tak jsme prostě narazili na slepou uličku. Tak jsme si řekli, asi to není, tak tak, uh, tak růžový, jak jsme si mysleli, a prostě jsme se na to vykašlali a nesnažili jsme se za každou cenu dostat. Nechtěli jsme se nikomu podbízet, vždycky jsme říkali, že to, to naše zboží si najde tu cestu k tomu zákazníkovi nějakým způsobem samo a nepotřebujeme dávat 50% slevy, protože se to na prémiovej produkt ještě jako kraftový úplně nesluší. A pak jdete do byly normálně nakoupit a před pokladem vidíte obrovskou a nulovou ceduli, byla regionálně, podporujeme naše farmáře, řekněte nám, co si myslíte. Člověk vyjde do toho obchodu a zjistí, že na tom regionálním čele vedle marmelád, který opravdu vypadají, že jsou z farmy a spousta dalších produktů, které tam mají zaslouženě svoje místo. Vidíte čtyři kartony sušeného masa, a jehož producentem je největší výrobce cereálí v České republice a který má jako významný marketer ve většině kategorií, ve kterých operuje. A říkáte si. Proč? Proč vlastně ten, na celé ploše toho supermarketu dostane velká firma prostor místo toho, tý lokální regionální potraviny, která by si zasloužila tamto tam místo mít. No a tím se nějak rozplývaly naše iluze o tom, jaké regionální produkty mají snadnou šanci dostat se do těch, k těm retailerům. Teďka neříkám, že se oslovovali úplně všichni, nerad bych je házel do jednoho pytle, třeba i tady ten rozhovor, když se dostane ke správným lidem, tak někomu, někomu dá záminku se klukům ozvat a, a podívat se na to, zda ten produkt má, ne, má tam kvůli tomu, místo.
0: Kvůli tomu ten rozhovor neděláme, já jenom jako vlastně to dneska beru tak, že jako jsme posledně z Bráku si prošli všechny ty věci, kdy maso vznikalo a Hnedka následující den, když jsme si o tom vlastně s bráchou povídali, tak to bylo hrozně fajn, protože jsme si jakoby spoustu věcí ještě uvědomili, co se dělo. A tak jsme chtěli udělat to samý právě i s tím velkou obchodem. Protože tady po těch několika ignorech a neúspěšných vstupech se naštěstí rozhejbala ta internetová reklama a celkově nám začal fungovat ten online. A tak jsme jakoby na tohle to začali čím dál tím víc, jako ne kašlat, ale... Přestali jsme aktivně hledat tyhle kanály. Občas se nám někdo rozval, že chce prodávat maso v hospodě nebo v nějakým řetězci. A přesně to jsi říkal ty: jako rozhodně to, co tady třeba říkáme, ty špatné zkušenosti neplatí pro, pro všechny nějaké, jako cenové politiky a složitý věci my prodáváme maso i ve větších třeba online nebo offline řetězcích, kde se domluvit bylo úplně jako easy. Řeklo se, chceme vás tam, tohle je cena, OK, domluvili jsme se, platební podmínky, nějaký kompromis a k obou spokojenosti to frčí. Takže ono je to spíš o tom, že uh, si to člověk musí asi nějakým způsobem projít, aby zjistil, jestli mu to za to stojí jako jít do toho jako globálně nebo ne, a, nebo globálně, jako... Naplno do velkou obchodu do, do online. My jsme si teďka vybrali ten online. Asi z toho nebudeme ulevovat, už hlavně kvůli tomu, že my jsme zjistili, že ta největší třená hodnota třeba masohýr jako e-shopu je ta, že kromě našeho masa tam lidi koupí všechny ostatní značky, co tam my máme. A většinou jsou jako skladem, občas si něco vyprodá, ale doplníme. No a když se nás někdo ptá: Máte někde jako prodejní místo? On OK, jasně, tamhle na Smíchově běžte si do Hervisu, tam se dá koupit naše maso. Ten člověk tam jde a pak zjistí, Jo, no ale jelení čili tam nemá. říkám, OK, no, to oni zrovna neberou, protože se málo prodává. A ty tam je jako vlastně jenom zlomeček toho, co my nabízíme. A jako dneska, když si to objedná někdo u nás online, tak pokud všechno je dobře, udělá tu objednávku ráno nebo dopoledne do 10 hodin, tak přes zásilkovnu třeba do druhého dne to má doma, jako a to je 24 hodin a vybereš si v pohodlí, jako co chceš. Tak jako proč se spát jako někam do, do e-shopu, do e-shopu, do velkého obchodu, když vlastně to nakonec zde i takhle. Ale. Zpátky jako ještě, k těm, ještě k těm failům. Teďka, když to hodnotíš zpětně a měl bys udělat takový jako statement, jo, tak šli jsme do toho s nějakou vizí, každý se tam chtěl nějak realizovat, ten online nakonec klapnul. Já ne, neříkám 100% ano na to, kdyby se mě někdo zeptal, jestli bych do toho šel znova. Asi bych do toho třeba znova šel, ale už bych do toho šel úplně jinak, každopádně. Ty bys do toho v tom setupu, v kterým jsme tehdy byli, jako šel zase, protože už bys věděl, jak to udělat jinak, očekávání bys měl jako upravený, anebo bys řekl, že jako to bylo opravdu úplně, jako nesmysl si myslet, že teď hnedka jako se dostaneme tadyhle všude a budeme mít palety a měsíčně odběr.
1: Tak, takhle, určitě bych do toho šel znova. Možná, možná bych se do toho opřel úplně v to, při tom prvotním impulzu který jsem měl, jsem tam s Ondrou kecelal upivka, upivka v obýváku a měli bychom rok náskok, který si myslím, že nás taky jako stál dost, dost příležitostí, protože se zatím ten trh začal mnohem výrazně sformovat a kluci zmínili už v tom prvním, v tom prvním streamu, jaký různý neštěstí nás při tom začátku potkali, jak dlouho to trvalo od realizace prvních kroků k založení brandu po první běžně prodejnou várku.
0: Že to je ten rok, no, když dostáhla no, no, no. ta provozovna, kdy jsme vlastně nemohli dodávat, Takže
1: dneska bych se asi z toho poučil v tom, že kdybych měl takhle zajímavou příležitost a, a nápad s jasným potenciálem na úspěch, tak bych asi do toho skočil mnohem víc po hlavě a rychleji. A co se týče toho samotného velkého obchodu, tak jak si říkal, no? V podstatě my jsme dlouho přeskakovali z jednoho na druhý a nebyli jsme si jistí, co bude ten kanál pro nás hodnější. Na druhou stranu, když se zadívám zpětně, ono, kdybychom si to nezkusili, tak, tak, tak nevíme, protože u toho velkého obchodu my jsme se stanovili nějaký kápejíčko, na který bych se měl obratově za ten měsíc dostat. A ve většině případů se to i docela dařilo k se tomu já přiblížit. Největší problém byl, že tam nikdy
0: nebyla ta jistota, že ten příští měsíc se povede taky. A Protože většinou někdo přišel, a prodal a už nepřišel, museli jsme spurt skánět přesná, nový a nový přesná, lidi.
1: Tak, Takže nebej toho, že jsme v tom všichni byli, byli uh, hlavně zainvestovaní svým, svým časovým kapitálem, tak bychom se nedoplatili. Kdybychom měli platit v tu chvilku člověka, který by, který by za na, pro nás skáněl ty obchodní příležitosti, takhle jsme si ten servis kolem toho udělali ve svém volném čase a nějak se nám to podařilo podařilo doručovat, tak aby to aspoň dovnitř do toho našeho systému přineslo nějakou tržbu, z které se dalo žít, protože v tu dobu, vlastně, jak jsi říkal, ten online taky ještě nepodával úplně stabilní výsledky. Že vlastně ta, já si vzpomínám na ten moment, kdy se ti podařilo nasadit ten první post, který vypadal totálně genericky a vyzkoušel si několik různých zacílení. A to jedno bylo, bylo úplně jako zlatý grát. Jo, to, všechny posty maximálně vydělali na, na, na svůj boosting a tady ten první vydělal několikanásobně víc, než kolik jsme do toho
0: investovali. To je taková reklama, která a, jako patří do zlatého fondu. A my máme všechny ty reklamy na tom Facebooku, vlastně tam žijou, uložené z minulosti a jako jednou, dvakrát do roka se k tomuhle postu vrátím a jsou na něm pitlíky, které už dávno nemáme jako vizuálně, ale tam není hezká, hezká fotka, ani tam není dobrý text, tam, jako za mě tam není dobrýho nic na té fotce. A funguje to. A když já teďka občas tu kampaň vytáhnu a jen taky jako plácnu na Facebook a nechám ji tam pracovat, tak jako lidi prostě na to klikaj a pak si něco koupí. Já teda, kdybych jako kliknul na obrázek, kde je nějaká, nějaká fotka produktu a pak přijdu na web a ten produkt tam je jiný, tak bych ta se už jako nenakupoval třeba, ale tady to funguje. A jako doteď prostě je to nepochopitelný a jako já vím, že tak tady tu jako reklamu už tam nechci dávat, ale jako občas se tím, říkám, zkusím to, funguje ještě, to je ta první, která vlastně jako začala fungovat. Myslím, že ještě zpátky k tomu, co nám chybělo, Myslím, že kdyby jsme šli a nahajrovali nějakého zkušeného obchodáka, ale jako teď myslím opravdu toho fakt salesmana, který opravdu chodí, volá a... Tomu bychom řekli: Hele, tady máš ceník, tady máme nějakých x produktů, běž a makej. Protože my jsme něco takového udělali v minulosti. V loni jsme vlastně měli dva selsáky, který pro nás dělali, ale nebyli to kluci, kteří jako vznikli z toho, nebo zešli z tohohle prostředí. Byli to naši kámoši, kteří v tu dobu byli volní a jako jsou to prostě mladí kluci, tak jsme řekli: To bude super, tak se to naučí a dali jsme jim jako absolutní svobodu ve všem. Ale nefungovalo to. A nefungovalo to si myslím právě proto, že to nebyly ty profíci z toho odvětví. Jako když byste teďka nasadil nějakýho zkušeného barda, který tohle celou dobu dělá, tak jako asi taky ty výsledky můžou být A My jsme to celý dobu, celou dobu hráli sami, že jo vlastně.
1: Tak ono, my, ta naše hrdost nám ani nedovolila na začátku jinak. My jsme byli přesvědčeni o tom, že každý v, v té části zodpovědnosti víme, co děláme. A... A nic jsme, musíme přiznat, neměli v tu chvilku cash na to, abychom si zaplatili nějakého profíka, co tu práci udělá za nás, že mu jenom řekneme představu. Protože, co jsem říkal na začátku, ten, ten trh je rozmazlený a má nějaké očekávání, co se týče toho servisu kolem toho produktu. A i kdyby jsme měli toho profíka, který by to za nás oběhal a měl by velkou úspěšnost a dostal nás tam, kam jsme potřebovali, tak při tom, v jaké situaci jsme se tenkrát nacházeli, tak bychom určitě nebyli schopni mu dodat vlastně ten produkt se všema těma rozmazlujícíma náležitostmi, který on by pro svoji práci potřeboval, protože takový profil by určitě přišel z firmy, kde tady, ten, tady ty nástroje měl. Jo. A to nemluvím jako o obchodních nástrojích, jako o těch obchodních podmínkách, které by bych mohl operovat. Mluvíme čistě o tom produktu, a aby měl všechny jeho vlastnosti, ať už jako e, logistický, materiálový a tak dále mu umožňovali Překonat jakýkoliv argument vstupu a šel by řešit rovnou, jako, za jakých podmínek dělat ten biznis. Tak?
0: Jasně, takže teďka už by asi to mělo smysl, ale ne jako tehdy, když prostě máš uh, pitlí, který lepíš, maso máš po každý trošku jinak jako připravený, nemáš tam nějakou jako opravdu profesionální výrobu. Takže... Přesně tak.
1: Zpětně jsem rád, že jsme tenkrát do toho třeba nenasypali nějaký extrémní prachy, bychom jsme se zadlužili dopředu s tím, že ten člověk se za, za pár měsíců snad zaplatí a že se mu podaří uh, udělat nějaký díl díky kterému by se nám ta investice do něj a do toho, co jsme museli třeba do toho vyprodukovat dopředu, že by se nám začala vracet. No.
0: Jasně, no. Ne, tak já myslím, že my tady můžeme teďka uh, jako prohlásit s klidem, že jako nemíníme měnit tu strategii. Já naopak si myslím, že je obrovský prostor v růstu uh, v tom online, co bychom měli dělat. Rozhodně teď nechceme začít jako se snažit dostat do každého řetězce, ale je to něco, čemu se nebráníme, spíš mě jako baví se s těma ředězcema na tohle téma bavit. To je občas se nějaká jako vlaštovka najde a jako já tam občas řasnu, jako co jsou důvody, proč jo a proč ne. Buď to někdo dostal přikázaný, že se musí zeptat, anebo, nebo je naštvaný, že jsem se zeptal já, tak se to se nám musí řešit. A pak to maso zařazují lidi, kteří Já mám občas pocit, že třeba zprávce té kategorie může být třeba i vegetarián, takže třeba jako vlastně tam vůbec nechce a je to jako zdenucení. Takže ne, vyhovuje nám to, jak to máme. Tohle může posloužit jako takový prohlášení, že pokud si někdo chce koupit maso, tak u nás na webu ho vždycky najde, najde ho na českém, slovenském, teďka i anglickém webu a my mu ho co nejrychleji zdoručíme. A pokud by někdo chtěl maso mít někde v nějaký oblíbený hospodě, tak jako samozřejmě ho tam dodáme, ale nebudete nás asi vidět, jak zásobujeme někde z nákladáku, prostě nějaký obchodák. Do toho se úplně neženeme. Máš ještě něco, co bych k tomu dodal? Protože já myslím, že jsme to docela vyčerpali. Uh...
1: Já myslím, že jsme to vzali ze všech, všech stran. To téma jsme probrali dostatečně. Každopádně já jsem rád, že ač už se s váma na tom biznesu nepodílím, tak pořád jsme nějak na blízku a bavíme se o tom. Protože myslím si, že Spousta těch názorů, které jsem na začátku přinesl, byly, byly správný jenom příliš brzo na to, v jsme se na, nacházeli a přijde čas se o tom znovu pobavit, protože když vidím, jakým směrem jste se s tím vydali, tak tam ten potenciál prostě uspět v poměrně větším měřítku, možná i výrazně větším, než jsme si na začátku dokázali představit, když jsme si kreslili ty první plány je.
0: Hodně věcí jsme dělali, jako si myslím, mnohem jako dřív, než jsme měli, ale to už teďka, to už teďka jako beru jako nějaký vklad do budoucna pro nás, takže třeba to ještě otevřeme tuhle diskuzi. do díky, že jsi přišel, že jsme si o to mohli pokecat. To teďka vypadá skoro, že bychom měli příště pozvat i čtvrtýho, kdo s náma na začátku byl. A Uvidíme, jestli myslíme nějaký téma, který jsme mohli probrat. Tak jo, tohle byl druhý podcast na Sohy Live, Díky, jestli jste doposlouchali až sem a těšíme se brzo zase na YouTube, na Facebooku anebo tady. Mějte se, masu zdár, čau. Díky moc za, za pozvání, mějte se, čau.